0: 嗨，大家好，我是 Gavin。呃，东京的今天感染人数四千一百是吧？这好像又创新高了。然后，呃，还是像我上周说的，有可能，呃，像政府前一阵儿这个预判的这个事儿吧，就是，其实我觉得这种内部趋势的资料啊，应该早就有啊，有可能会超五千人，是吧？另外一个奇遇一千二，然后呢，神内川一千四，呃，这个都比较急。另外一个。呃，辅导是吧？这个也加入这个蔓延防治法。其实简单来说吧，现在整个嗯医疗状况都在就是医疗资源嘛，形成一种压迫的状态啊。今年今天全国是一万两千人是吧？然后前两天说这个就是说中症不是重症，中症患者呃也不入院的这个事儿吧。然后各种方面都在呃谴责这个事儿，有可能要把这个事儿撤回是吧？据说这个事儿首相发表之之前。没有跟日本医师会去商量是吧？呃，发表之后通知一下，我觉得这个东西，嗯，在日本这种国家，这个这这这很难做啊。说句实话，这个嗯，医师会，这个怎么说呢？呃，在日本的这种情况下是相还算相对独立，有一些权限啊。你比如说收治病人，这个这个不是你国家能决定的啊。他如果要是决定收，这个谁都决定不了，因为这个医院和主治医师啊等等。首先，医院私立的比较多，另外一个。主治医师的这个权力也很大，是吧？所以说这个这个东西，我我也不知道怎么回事。这个日本怎么政府这这次搞这个乌龙，是吧 ？OK 啊，另外一个咱们说一下这个疫苗注射啊，疫苗注射没什么变化，呃，不到三十万，是吧？现在，呃，简单点说吧，还是整个疫苗不足啊，就不足造成的。说，呃，日本这这有人就在网上开始说，啊，这还捐赠别人什么的，嗨，你这日本差的不是那两两三百万的疫苗，是吧？你差的是几千万那个东西。呃，慢慢生产制造啊，等等等等，一一一系列的这个举措啊，慢慢去改善，是吧 ？OK 啊，今天啊，咱们聊一个关于这个教育的话题。为什么想聊这个话题啊？其实这已经是七月底的新闻了，是吧？到这儿已经有十来天的时间了，是吧？各种。嗯，发酵啊，或者是这个评论，其实都出来了，是吧？这个今天正好我也想，呃，看了看一些日本评论家对于这次中国，呃，就是说这个教教育吧，这个改革的问题，是吧？这个各种都有，是吧？正好呢，我也站在这个在海外生活的华人，对于呃，包括自己的孩子，啊，包括这个对周围的教育环境的一些这个想法，咱们都在这边儿说一说，聊一聊，是吧？应该是前两天是吧？这个发表的一个新闻，就是说，呃，中国现在首先说日语叫有多利教育啊，就是说，呃，叫叫什么快乐教学吧，可以叫什么？有有脱离就是在日本有多利这个词儿，就是呃欢欢乐教育、快乐教育等等等等这个事儿啊，就是说现在说中国好像是各种的这个。呃，私办私办的，就是说，嗯，不能说私办的，就各种盈利目的的，呃，教学课课课外辅导啊，这些新的这个牌照不再发放了，是吧？然后呢，现有的这个为这些，呃，牌照呢，哎，这个要改成非盈利组织。这个消息一出吧，你像新东方上市啊，等等、啊，还有一些什么私人学啊这些哈、啊，私人学上不上市，我没仔细注意啊，好像是。呃，最少我只看了一下，跟朋友聊的，因为新东方比较有名嘛，新东方基本上股价腰斩了，是吧？然后呢，在这里边又出现就很多的问题，然后呢，就是说，呃，正好在这边的华人挺多啊。其实华人在海外啊，说句实话。呃，关心的问题跟在国内生活关心问题差不多，呵呵也是呃房子、孩子、呃、孩子的教育还有医疗等等啊。因为日本这个地方吧，医疗不用再考虑，是吧？所以呢，至于说房子呢，也不用再考虑，利率很低。就是更关心花时间更多的，基本上是孩子教育。所以说，你看在海外的华人，基本上呃还是走精英制教育这一套啊。为什么？因为咱们父母是这么传承下来的。当然，你看我这种属于。极少数是吧？所以说现在这一次发表的这个产生的影响吧，咱们就不多说啊。就是说这个国内应该有很多很多人都说过了。你比如说，呃，现在所有的教育产业股是吧，还有这个教育的这些投资都停了。然后据说前一阵闹得比较凶的，就是。呃，各种转发不知道真的，我也没仔细看。就是说，很多公司就,就直接就解散了，因为就是说没有出路。首先，你要变成非盈利组织，这年头谁不是想赚钱，对不对？包括一些教育产业拿了风投人的钱，是吧？这目的也是为了，呃，上市、风投等等等等，是吧？所以说，站在呃外，就是说海外的这些媒体啊，就是说最最少站在日本吧这个角度，就一些评论家角度去看、啊，其实。嗯，简单点说吧，第一点吧，就是说现在要这个减负，是吧？这个教育的这个支出其实占到家庭很大的一部分，就是说。嗯，很多这个上面都报道过啊，就是说一般的教育，有可能说在国内，啊、呃，你孩子上学啊之类的，每个月有可能支付出一万人民币，不包不而不仅仅说是，嗯，就是说为了考升学考试，还有一些兴趣小组啊，等等等等，是吧？这个我记得，这个我周围的孩，这个朋友国内朋友的孩子啊，学跳舞的，学跆拳道的，学什么乐器的。等等等等，至于说英语、语数外这些，就更更别算啊，这都是，这都这都是非学不可，好像从幼儿园就开始学英语，是吧？那这个很多啊，所以说在这个时间点上来看呢，哎，就禁止这种，就是说，呃，就是课外辅导班最少最少是课外辅导班包括你比如像新东方，受影响特别大。就是至于说今后新东方何去何从，说句实话，我也挺关心。为什么？你这个包括俞敏洪啊，这都是我比较喜欢的中国的这一代创业者啊，所以说，呃，也是比较关注。所以说呢，现在有一些这个，呃，不安的吧，就是在日本这边、个，这个这个、这边就就觉得是，首先要解决的是，呃，教育的巨大支出的问题，是吧？教育其实说支出多了，你在其他方面消费就就比较少，比如说普通的消费啊，包括娱乐啊，对吧？这是一。然后呢，另外一个也是对少子化的这个事儿，是吧？就是说，因为现在养孩子的成本太大了，所以说。呃，有可能中国政府希望通过这个减少教育费用的这个支出，是吧？能增加人们这个就是说生育，这生育的这个就是生第三个、第二这第二个、第三个孩子这个信心，是吧？其实，在这一点来看吧，我觉得初衷其实也挺好，是吧？包括这个很多方面啊，都是。现在就是说养孩子成本太大，对吧？但是呢，其实很多人也担心有些问题啊。你比如说，嗯、呃，就是说现在考试制度你不改，对吧？把高考制度你不改，你只是把教育这一步过程改完了，最后造成什么？要造成一个什么结果？嗯，阶级固化。其实简单点说吧，阶级固化这个事儿吧，我认为早就已经固化了啊。就是说，真的跨越阶级是一个非常非常难的事儿。也就是说，嗯、呃，除此之外，是吧？就是今后有可能会阶级更固化。你比如说，呃，国内像比如说刘强东，是吧？寒门出贵子，这有可能是咱们耳熟能详当中的这个。说近期近几近十几年近几年吧，为数不多的寒门出贵子，真的是从什么这个一个不知名的小县小县城出来的，是吧？你看这这之后基本上很难了。为什么大部分的这个教育资源啊，在现在都已经是太难、太难的平均分配了，是吧？特别像这次改革之后，就是说其实固化的吧，并不是说那、呃、最。这固化的并不是最下面那些，就是只能受基础教育的人啊。我所谓的这个阶级固化，是把一些还有着梦想，是吧？想把自己晋升到，比如说中产阶级，或者说从中产。哎，进往上，这个再晋升一步的这个这个这些人的这个思想、啊，哎有这这这个梦想可能打破了，所以说这回才会造造成更多的社会不安、啊。因为就是说，举个简单的例子啊，你比如说咱们，就是说我周围的朋友吧，大部分都是在就是天津生活啊，北京、北上广深吧，叫包括杭州这些生活都都挺都有不错的朋友，是吧？然后呢？啊、呃，每月几万块，一年呢？比如说有个几十万人民币的收入啊，那是就是说五十万以内吧。就就这个，他希望哎，下一代受够受更好的教育，还能最少能维持现状的这种。相反，现在的这个教育，如果一旦取消了，就说不能不能有课后班了，那考大学是个问题，是吧？因为他们都是走精英路线出来的，本身不是创业者啊，就是说、呃、都是走精英路线出来了。所以说他的认知当中，哎，走精英路线。可能是，嗯，风险最小、最保险的一项，所以呢，哎，不停地投入教育，这个给教育里边投钱，所以这个事儿对于他们来说，这次感到了就是说出奇的不安。相反，本来就上不起什么学的人，这回看到了，觉得哦，嗯，反正跟我没关系。如果学校再给补课的话呢，啊，更好，可能更公平一些。所以吧，站在呃海外就是生活的华人这个角度来看吧，就是说，嗯，阶级固化是你在。就是说，中产就是更多的、更更多的阶级固就是不安是中产阶级人，他可能随着这一次教育改革，嗯、呃，今后可能从中产一下掉落到这个，呃，往下掉落，是吧？至于说最上面那一层，基本上你放心，没有什么太大变化。为什么？举个简单例子啊，这个他禁止上各种教育班，是吧？但是呢，哎，你请家教没问题，老师来家里上课总行吧，对吧？这你管不了吧？一对一，只要我花得起钱，对吧？这是一个，另外一个。就是说，呃，这种大型的平台有可能不行了，对吧？这个就是说，嗯、呃，叫什么大型的？就是说，你在一些呃网站上，比如说在线啊，或者是这种大型的平台不行了，但是它挡不住你用一些国外的一些软件。咱们举个简单例子，你比如英语是吧？我家的这个英语呢，呃，没有任何平台，就是在网上找的这个生活在。啊、呃，就是说美国或者是澳洲的华人做的这种，他在当地联系的老师是吧？然后呢，哎，通过这种。啊，就是非常简单的，因为做不起，也不能说做起什么规模来，是吧？而且这个就是说，嗯，怎么说呢？就说采用更小型的规模吧，就像那种教育教育、教育学校是有点像这种几个人组织的这么个这种这种小教育平台吧，有可能会更有支点啊。你像这种大的，有可能就今后很难，可能会被屏蔽啊，等等，是吧？对这种情况下，其实不是会受什么影响。最少，呃，我在国内的几个朋友，有的都在用这种啊，就是说。啊，直接在美国是吧？这个朋友找个老师介绍一下是吧？然后呢，学学英语。至于说其他的科目怎么解决，我放心，我相信啊，这个中国人使用始终信奉一句话，就上有政策，下有对策是吧？肯定会有各种各样的解决办法。其实简单点说吧，嗯、呃，主要是就是说教育这个快欢快乐式教学吧，欢乐式教学这个没有错啊，但是呢。就是说，本身说你不改革这个高考的制度来讲，我觉得其实说是，呃，治标不治本嘛，对吧？那咱们再聊聊日本啊，最后这一点时间，就是说日本啊，其实也兴起过一阵有这个有多利教育股，就是快乐教学。呃，快乐教学之后呢，被叫停了。为什么叫停了？就是觉得不行，是吧？就是觉得哎呀，这一代的快乐式教学，这个这些人成长出来都不行。但是有一点，最后这些快乐式教学的人真正成长到。呃，社会变成社会人的时候，后来发现有多了这个快乐式教学基本没有什么问题。首先说啊，日本没有这么残酷的高考制度，先是先说这是这样，这是一个。另外一个呢，如果你想上大学，除了高中毕业之后的这一个机会之外，包括你进入到社会之后，还有这个社会人入学的这一个口，也就是说。呃，只要你想上，任何时候都可以上。其实我周围的朋友，包括上大学也好，包括读博士也好，三十几岁有的是啊。这个包括呃四五十岁再去考东大，这个制度都有，而且非常非常的健全。拿的证儿不一样、嗯，不像国内什么成人高考什么乱七八的低人一等啊。日本没这个，这个基本上不多，是吧？所以呢，在这一点上就是说有一个差别，这是一个。另外一个，当年。就是说，在日本这么三年吧，好像是与这个宽快乐教育的这个教学的这个这一波生这个成长起来的孩子，后来调查发现，其实他们的学习成绩没有，不仅没有下降，相反，他们在一些就是说非学术学科，也就是说，比如说艺术啊、体育类的上面，相反他更擅长，就是说有可能这个东西是一件好事儿。但是呢，因为就是说日本的这边啊，就是说，呃，它不是唯一的出路，就是上学不是你唯一的出路，对吧？所以说，就是说有时候你啊、呃、去搞个艺术啊什么的也挺不错。就比如说最近的这个奥运会，我前一阵儿聊视频聊过，就是说为什么，就是说这次下一次日本的这个经济刺激是吧？呃。在什么时间点？就是看日本奥运会能拿多少块奖牌，不是金牌啊。那说，哎，其实这次现在看效果来讲，真的是非常不错。举几个简单的例子啊，您比如滑板是吧？这个滑板啊，这个次这个街头和、呃、街头男女都是都是金牌是吧？然后呢，这个呃公园是女子，男子的话没进决赛。有人说，哎，日本这个墙其实真不是啊。这个 BMX 和滑板类的都是这个欧美很强，所以说。这一次整个市场刺激，有更多的孩子去玩滑板，对吧？所以说，嗯，简单点说吧，就是说父母对这个他比较接受，就是说孩子玩滑板，你看有人还得冠军呢，对吧？这个广告费一年代言费三千万日元，你说对于这一点来说还比较好。而且你看最近前一阵的一个对于呃高中生的这个未来就职的一个调查。呃，女孩子第一位啊，还有公务员是吧？这个好像是好多年都没变过。相反，男孩子第一位变成了 YouTube， r 就是什么网红是吧？然后呢，下边呃有一些第二位也有意思，变成了这个企业家、创业人。就是说，这个都是会随时代变化的，是吧？所以说，嗯，还是那句话，就是说，你教育的改革一定要配合这个考试制度，包括你自己以后的生活，这个整个社会环境去改革才有效啊。但是说，你说，呃，中国政府出突然出台这个事情。呃，有什么影响吗？我只能说对整个教育界啊，包括其他的这个国家都有影响、啊。因为我在日本认识很多人，就是、说想做一些，比如说针对日本的这个日语教育平台啊，等等等等。至于以后如何走吧，还只能说走一步看一步，是吧 ？OK 啊，今天视频啊就跟大家聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享，也欢迎加入盖威的会员频道，对我的频道多多支持。嗯，拜拜。